0: Menschen zusammenzubringen, also Menschen aus der ganzen Welt äh, 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 zusammenzubringen, zu begeistern. Äh, das muss ich sagen, das ist schon etwas, was mir sehr am Herzen liegt, äh, was auch extrem viel Spaß macht. Ja.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Klaus Mark. Lichterlebnisse erzeugen Glücksmomente, Wohlbefinden und eine atemberaubende Atmosphäre. Seit 1996 ist MK Illumination ein Begriff für außergewöhnliche Beleuchtungskonzepte für jeden Anlass und auf dem allerhöchsten Niveau. Man kann sagen, dass das Unternehmen wahrhaftig ein Funkeln in den Augen erzeugt und erleuchtende Momente auch kreiert. Und wenn man schaut, wo die Beleuchtungskonzepte des Unternehmens MK Illumination überall eine Anwendung findet, dann blickt man auf Städte, Gemeinden bis hin zu Freizeitparks und Großhändlern. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dem Gründer Klaus Mark. Hallo. Hallo, Christi. Danke für die Einladung. Im Endeffekt hat ja das alles in einer Garage gestartet, wenn ich richtig informiert bin, oder? Ja, das hat
0: in der Garage in Werh gestartet bei meinem Dorf geht dem Edin Greilhuber, der uns mit zu so der Zeit unterstützt hat und der hat uns die Garage in den
1: ersten Jahren zur Verfügung gestellt. Wie war damals der Impuls, dass du gesagt hast, ich möchte das machen? Impuls? Ähm, also die
0: Faszination war eigentlich äh, das Thema Licht, also speziell im äh, Weihnachtsbeleuchtung oder festliche Beleuchtung. Das hat äh, bei mir persönlich was ausgelöst, wo ich sage, äh, dieses, dieses Funkeln, diese Freude, das, das war spannend. Begonnen hatte das Ganze, dass ich für die Firma Starline, für die Margit Held dekoriert habe. Also habe Baumdekoration, also als Installateur unterwegs gewesen. Und das Schöne, was da immer war, dass wenn die Installation abgeschlossen war, ist das Funkeln von den Kindern, aber auch von den Auftraggebern in den Augen. Das hat mich begeistert, er also etwas zu tun, was, was Freude bereitet. Ich selber habe ja bei der Allianzversicherung begonnen, habe eine sehr gute Ausbildung in der Allianz äh, genossen. Aber das Thema, was du bei Versicherungen hast, du verkaufst natürlich sehr viel. Ich ja, äh, habe Angst, sage ich jetzt mal, ob es der Autounfall ist oder Krankheiten und wie auch immer. Das war nicht so mein Thema und äh, ich habe mir dann einem Thema gewidmet, also dem Licht gewidmet, da wo ich weiß, dass
1: das vielen Menschen Freude bereitet. Warst du auch, kind, auch damals schon fasziniert davon, Freude zu bereiten? Ja, also, ich glaube, die
0: Sternspritzer oder der Kissbahn mit dem Kerzenlicht ist, also gerade im Tiroler, im Alpenraum, etwas, was, was uns, also, das bleibt uns, das ist das, was, 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 diesen Weihnachtstraum ausmacht, die Faszination ausmacht, und das Kerzenlicht an sich ist ja, also, jetzt, gerade für uns Menschen extrem wichtig, also, wir Jäger und Sammler, Feuerstelle, Kerzenlicht, das ist etwas, was ganz tief, da hinten flankert ist äh,
1: im Gehirn und äh, das löst einfach äh, positive äh,
0: Impulse bei uns aus.
1: Ich habe mittlerweile schon einige Personen interviewt, die du auch kennst, zum Beispiel den Jörg Philipp oder auch ja. den Christian ruetz ja. Und gerade beim Jörg Philipp, der hat ja gesagt, am Anfang ging ja alles schief im Endeffekt. Also der war ja schon immer wieder gewollt, alles Geld, was er hatte, rein zu investieren, bis hin, dass der Steuerberater gesagt hat, lass dir was einfallen, sonst wirst du eingesperrt. Mhm. Auf diese Aussage hin hat er einfach den Steuerberater gewechselt und hat jeden Cent, den er verdient hat, reinvestiert. Auch der Christian Ruetz hat auch einiges erlebt oder auch der liebe Herr Unterberger, ja, der Gerald, wo er gesagt hat, okay, der Vater wollte eigentlich Renault haben und das war dann schon eine glückliche Fügung, dass dann BMW zustande gekommen ist. Wie war dein Anfang? Wie viel Risiko war damals dabei? Also das Risiko,
0: das muss man es aus unterschiedlichen Perspektiven bewerten. Ja. Das Risiko, wenn es ums Geld ging, war gering, weil wir keines hatten. Also wie die, die Frau, die Marie äh, unter Thomas und ich das Unternehmen gestartet haben, äh, war kein Geld vorhanden. Das heißt, also wir haben äh, versucht, also, äh, äh, gerade ganz am Anfang, was äh, da drauf geht, was uns unterstützt hat. Ja. Und äh, das hat, also das ist, äh, wie soll man es erklären? Wir haben jedes Jahr Wachstum gehabt. Und Wachstum ist natürlich etwas, was du brauchst, damit, damit so ein Geschäft funktioniert. Und das waren positive Fügungen, wenn man es nennen will. Wir haben gute Kontakte dann zu Banken aufgebaut. Wir haben Vertrauen aufgebaut. Deshalb, weil wir eine Leistung gebracht haben und weil man gesehen hat, aha, das Geschäft, das daraus könnte was werden. Und wir haben am Anfang, also wir sind jedes Jahr 100% gewachsen. Und das ist kriegt dann eine Dynamik und über das Risiko, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir selten nachgedacht, sondern es war vielmehr dieses, dieses Wachstum, diese, ja, dieser Unternehmergeist, die Begeisterung mit den Mitarbeitern, was weiterzubringen, das ist das, das, was uns getrieben hat und eigentlich immer noch weit.
1: Würdest du wirklich sagen, dass der Wachstum ein Antrieb ist oder würdest du eher sagen, okay, ich will mehr Menschen begeistern und öfter ein Funkeln erzeugen? Das ist die Konsequenz daraus ja?
0: und äh, die, das ist für uns eben das Wichtigste eigentlich. Wo machen wir das? Was ist der Purpose äh, von dem, was wir tun? Und äh, der Purpose ist einfach darin, dass wir Menschen glücklich machen. Das ist unser Ziel äh, und das äh, schaffen wir. Und wenn wir das weltweit schaffen und mehr Menschen glücklich machen können, umso schöner ist das.
1: Kannst du dich noch erinnern, wer die erste Person war, die du glücklich gemacht hast? Die erste Person, was wir glücklich gemacht
0: haben? Ma, das ist eine gute Frage. Ähm, kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Also ich kann mich an, an um, also zwei Schlüsselerlebnisse. Das ist eigentlich äh, in Mirming das Hotel Schwarz und das Posthotel in kriegt Das waren die ersten zwei größeren Projekte. Äh, wenn man von größer spricht, dann waren es trotzdem mal zwei Baumdekorationen. Ja. Äh, das war schon sehr spannend. Also die Frau Brichtel, äh, also wir haben am Anfang auch, wie es bei Jörg Philipp gewesen ist, äh, natürlich nicht alles richtig gemacht. Wir sind durch das schnelle Wachstum, haben wir auch versucht, gerade was Qualität betrifft, weiterzukommen. Und auf diesem Weg ist ein Fehler passiert und das, was am schönsten eigentlich am Ende des Tages war, ist die Unterstützung von unseren Kunden. Also wir haben einmal, ich glaube, das war im 2000er Jahr, Anfangs 2000er, eine Serie, wo 50 Prozent von dem, was wir ausgeliefert hatten, kaputt geworden ist. Wir haben das alles getauscht. Wir haben mit unseren Kunden Lösungen gefunden. Und alle diese Kunden, die, was wir dazu mal betreut haben, oder mit denen, was wir zusammengearbeitet haben, und auch das alles ausgetauscht haben, die sind heute noch Kunden. Und das ist etwas, was sehr schön ist. Und die Frau Birktl, also, die hat jedes Jahr angerufen und gesagt, Klaus, heuer machen wir wieder was dazu. Und das ist schon etwas, was sehr schön ist.
1: In was für Dimensionen spricht man derzeit? Weil, ich nehme an, es war die Katharina Birktl, oder? Nein, was so das? Die senior Seniorchefin. Ah, okay. Die
0: Seniorchefin, ja.
1: Die Martha Brüchtl. Ah, ja. ja ähm, und damals, ja, man dekoriert einen Weihnachtsbaum. Jetzt redet man ja heutzutage, äh, ja, über 20 Jahre später schon von, von größeren Beleuchtungskonzepten, was stattfinden Was ist das größte Projekt, das es von euch gibt?
0: Was ist das größte Projekt? Also das größte Projekt ist, also letztes Jahr waren das zwei, das eines in London, bei sie... Uh, um, ein Projekt, das ist ein altes Kraftwerk, was 40 Jahre stillgestanden ist, uh, was komplett uh, revitalisiert worden ist. Uh, shopping sind da draußen, also Mixed-Use von Wohnen bis hin zu Retail, uh, Gastronomie, uh, aber auch ganze uh, uh, ganzer Distrikt entwickelt wurde. Uh, ein großes Projekt, uh, fast uh, 2,5 Millionen Euro. Uh, ganz ein interessantes Design, was dort gewählt worden ist. Und für uns extrem spannend, herausfordernd, also von der, vom Start, also von der Planung her bis zur der technischen Umsetzung, der technischen Planung, äh, Produktion, auch die ganze Logistik, was dahinter steht, die ganzen Installationen, das Ganze also in, in sehr kurzer Zeit auch dann zu installieren, äh, dann äh, in Betrieb zu behalten, äh, dann wieder zu deinstallieren, einzulagern, also das steckt sehr, sehr viel dahinter das ist eine, eine große Mannschaft, was in dem Bereich äh, tätig ist. Also das ist ein sehr spannendes Projekt, ähm, Also eigentlich unglaublich weil, dass man die Möglichkeit kriegt, so ein Projekt zu machen. Äh, das zweite größte Projekt ist äh, in New York, in Manhattan. Das ist die Saks Fifth Avenue, also im äh, Rockefeller äh, Center und äh, gegenüber des 6. Äh, das ist, a, a, wie soll man es beschreiben? Das ist eine Lichtshow, also das heißt, eine große Fassade, was äh, dekoriert wird, äh, in Amerika sehr traditionell, sehr weihnachtlich, äh, aber komplett animiert, äh, eröffnet worden letztes Jahr von Elton John. Und äh, muss sagen, also das sind schon Projekte, wo man Gänsehaut kriegt. Also erstens in der Dimension, aber auch äh, in der Ausführung und äh, sehr, sehr spannend für uns als Gesellschaft, als Firma, äh, solche Projekte durchführen zu dürfen. Ja. Leben tun wir aber was von was anderes, also leben und wir von den vielen Projekten, was wir weltweit machen und das sind Projekte genauso wie es bei der Frau Brückl, äh, vor 25 Jahren war, ist es heute noch dasselbe. Also das sind äh, von Baumdekorationen, Giebeldekorationen, also das sind viele kleine Projekte, was wir weltweit durchführen und äh, das ist das, was eigentlich gleich geblieben ist. Das hat sich
1: nicht verändert. Wie wird man denn Weltmarktführer aus Tirol heraus, weil das ist ja eigentlich auch beachtlich im Endeffekt, ähm, wenn man schaut, 1996 begonnen, in eurem Segment seid ihr Marktführer, wie schafft man sowas? Also was würdest du sagen, sind dann im Endeffekt wirklich die Erfolgskriterien von euch? Du hast angesprochen, wenn etwas schief geht, dann natürlich immer der Kontakt, der direkte Kontakt zum Kunden, mhm. Lösungen suchen, aufgrund der Probleme immer dieser direkte Kontakt und dann gute Kundenbetreuung und dann auch natürlich das großartige Niveau. Gibt es da noch weitere Erfolgs? Faktoren von euch? Ich glaube, das, das eine ist einmal, dass das Ziel, Meldmarkt zu führen,
0: nie da war. Also, das hat sich ergeben im Laufe der Zeit, aber das war nie ein Ziel. Das Gleiche war, als wie man will, einen bestimmten Umsatz erzielen, will, war auch nicht das Ziel. Wir haben also, sage jetzt mal, von unserer Seite ein großes Ziel gehabt. Also, wir sind einfach aufgewachsen an einem Bauernhof mit einem Camping. Und was wir schon gelernt haben, ist, uh, sustainable, wie man es heute halt im Englischen bezeichnet, uh, aufzuwachsen. Das heißt, Kreislaufwirtschaft bei, bei einer Bauern ist ein und für sich etwas, was sehr üblich war. Uh, aber das, das uh, uh, sage ich, die Kindheit prägt jemanden. Ja? Und uh, wenn man die Möglichkeit hat, uh, so aufzuwachsen, dann nimmt man das auch mit in, in die Arbeit. Ja? Und uh, für uns war Nachhaltigkeit, uh, Qualität, und das hängt sehr stark damit zusammen, weil über nur über ein langlebiges Produkt und ressourcenschonenden äh, Maßnahmen äh, kann ich wirklich in unserem Bereich nachhaltig sein. Weil man muss sicher, jede Industrie ist unterschiedlich. Und äh, gerade was jetzt äh, MK betrifft, war das immer, ja das war nicht etwas, was man äh, ist, ich, fast neumodisch heute, aber für uns war das in den Genen drinnen. Also das haben wir immer gelebt und äh, immer weiterentwickelt. Das heißt nicht, dass wir perfekt waren und auch perfekt sind, sondern das ist eine stetige Weiterentwicklung des Unternehmens, aber auch äh, der, der Produkte, des Designs, äh, Materialwahl. Also das sind ja viele Faktoren, aber auch auf der anderen Seite, was äh, die Mitarbeiter betrifft, äh, das Ganze, was im sozialen Bereich äh, passiert. Uh, und natürlich das Arbeitsumfeld, weil das hat sich ja auch sehr stark verändert. Und uh, da glaube ich schon, dass man sich als Unternehmer uh, bei der Nase nehmen muss. Und uh, wir sind kein jämmerer Unternehmen. Also das gibt es eigentlich nicht, sondern wir suchen immer noch Lösungen. Und ich glaube, das ist schon das, was das gesamte Unternehmen und, und den Geist uh, der ganzen Mitarbeiter ausmacht, uh, dass das Lösungsorientierte uh, zum Ziel zu
1: kommen, einer für sich etwas ist, das was uns ja, ganz besonders ausmacht. Wie würdest du die Familien-DNA beschreiben? Ihr seid ja ein Familienunternehmen, ja. dein Zwillingsbruder Thomas war ja auch von Anfang an hm. dabei. Wie würdest du die Familien-DNA beschreiben? Die Familien-DNA ist nicht besonders,
0: also wenn man Zwilling ist, weil Zwilling ist doch besonders als wie Bruder oder Schwester. Wir sind in der Lage, beides zu haben. Also ich habe einen Zwillingsbruder, einen Elternbruder und eine ältere Schwester, also ich, ich kenne beides. Man ist sehr eng verbunden. Wenn ich jetzt sage, beim Zwilling ist es auch der Unterschied, dass man, man muss weniger reden. Vieles intuitiv und das passiert, ja. Auch viel im Gespür, Und auf der anderen Seite natürlich die Marie, die was, sag ich jetzt einmal, einen großen Teil auch ausmacht, dass wir erfolgreich sein können, ist einfach, ja. Sie ist eine Schwedin, ist anders aufgewachsen und ist der, ich sage jetzt mal, der, der, der perfekte Ausgleich zu unserem ständigen, ja, sich weiterentwickeln und äh, wir sind sehr motiviert und, und sehr gerne unterwegs, sehr viel unterwegs und sie ist der gute Ausgleich dazu. Ja? Und äh, das funktioniert sehr gut und wir kommen untereinander sehr gut aus. Es ist ja nicht so einfach, ja? Ähm, wobei schon gewisse Grundregeln äh, meines Erachtens haben muss, und die, was wir auch untereinander ausgemacht haben, äh, damit es in der Familie funktionieren kann, ist, äh, soll einer anschaffen, äh, man muss untereinander äh, Respekt haben und es müssen die Regeln klar äh, festgelegt sein, dann kann das gut funktionieren und bei uns funktioniert es sehr gut.
1: Waren die Regeln von Anfang an da oder kamen die mit der Zeit, wo immer mehr eventuelle Herausforderungen dann aufkamen? Regeln waren am Anfang sicher nicht da, nicht da. Aber was schon immer
0: war, ist die 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 intuitive Arbeitsteilung. Also wir haben alle drei sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche. Das heißt, das ist vielleicht, aber das war jetzt keine Regel, sondern es hat sich aus unserem, wie wir sind als Person, als Menschen ergeben, dass jeder seinen Raum hat, jeder seinen Platz hat, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es nur funktionieren kann, wenn jeder in seinem Bereich erfolgreich sein kann und Erfolg definiert sich für ihn unterschiedlich. Ich glaube, das hat sich, ja, das ist, das, ich glaube, das ist die Persönlichkeit auch, das hat sich da gut entwickelt und das
1: ist etwas, was wir
0: heute auch noch sehr pflegen.
1: Wie geht es dir mit der Übergabe eigentlich in die nächste Generation? Dein Sohn ist ja mittlerweile auch im Unternehmen, ja. soweit ich gelesen habe, mhm. und das ist ja dann schon eigentlich die große Herausforderung, das Unternehmen in die nächste Generation weiterzuführen. Ich hatte ja auch Gespräch mit dem Bankhaus Spengler, die was ja auch den Familienkodex zur Verfügung stellen, wo es darum geht, okay, wie schafft man es, das Unternehmen so gut wie möglich weiterzugeben? Wie geht es dir mit dieser Herausforderung? Ähm, Anno für sich
0: äh, muss ich jetzt sagen, äh, sehr positiv, weil der Markus relativ früh, also nach der Lehre bei der A1 äh, ins Unternehmen gekommen ist. Er ist mit 2021 äh, nach England gegangen, war ja dann jetzt neun Jahre in England. Er dort auch, auch seine Frau kennengelernt, äh, die Anna und äh, mittlerweile bin ich auch Opa oder stolzer Opa äh, mit der Madeleine und äh, das gibt dann schon, äh, ja, das, das sind so Wendepunkte im Leben, also die was, was, was ganz besonders sind. Und äh, da sehe ich schon, also erstens der Sohn ist mitten im Betrieb, er war äh, neun Jahre im Ausland, also, weil ich immer gesagt habe, also man muss erstens einmal im Ausland sein, um selber auch Ausländer zu spüren, was das heißt. Ähm, es ist wichtig, dass man andere Kulturen kennenlernt und die anglikanische Kultur ist gegenüber unserer Kultur sehr unterschiedlich, aber auch im also im Wirtschaftsleben. Äh, da hat er sehr viel lernen können, ähm, er ist sehr engagiert und äh, also wir haben immer so gesagt, wenn die Kinder wollen, können sie gerne übernehmen, aber es muss nicht sein. Also wir haben da nie Druck rausgeübt, weil wir der Meinung sind, entweder mag man und will man's, es, nachher äh, macht es auch Sinn. Äh, bei, uns, bei uns ist es auch so, dass der, vor allem der Markus das gerne äh, macht und äh, der Johannes, also vom Thomas der Sohn, äh, kommt äh, nächstes Jahr ins Unternehmen, im Technikbereich äh, und äh, das macht auf alle Fälle Spaß. Auch da ist es interessant, äh, der hat jetzt äh, von, von von dem, was er macht und äh, wie er es macht, äh, ist er ganz anders, zum Beispiel, als wie ich es bin. Und äh, der ist also gerade im IT-Bereich, Prozess, äh, Prozessbereich tätig äh, und auch im äh, Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeit. Äh, und äh, das ergibt sich momentan, ist sehr positiv, weil wir wieder jemanden dazu haben, der was also sehr ganzheitlich denkt. Und äh, wenn es es ergibt, äh, dann möchten wir gerne, dass es das im der Familie bleibt und äh, dass äh, das so weitergeführt wird. Selber mit 53 äh, bin ich jetzt noch nicht so, dass ich sage, jetzt an die Überjahrgabe zu denken. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, äh, dass man es gut vorbereitet.
1: Wie ist der Markus aufgewachsen? Gab's da? Wann hat er realisiert, was der Vater eigentlich macht? <lacht> ähm, ich glaube sehr früh, weil äh, die Situation war da so, dass
0: wir also über 20 Jahren mehr als wie sechs Monate unterwegs sind. Äh, das heißt, er hat natürlich gewusst, dass wir viel arbeiten also in der Kindheit und er hat auch gesehen, dass das viel Spaß macht und dass das, was wir tun und diesen Purpose, was wir haben, dass das Sinn macht. Aufgewachsen, seine Kinder eigentlich in, ich würde jetzt mal sagen, wunderschön, also einmal in den Tiroler Alpen und einmal in Südschweden am Meer. Das heißt, die waren sehr oft, oder eigentlich fast jedes Jahr, in, in Schweden äh, unterwegs, also die haben zwei auch, so jetzt mal, unterschiedliche Kulturen kennenlernen dürfen, äh, sind zweisprachig beide Kinder, also die Maya, äh, die was also einen, einen anderen Weg eingeschlagen hat, also die ist in, in, macht Yoga und äh, ist, geht in dem auf und äh, hat sich da spezialisiert, aber die Kinder sind äh, beide äh, sehr behütet aufgewachsen im Sinne von äh, einfach, aber äh, ja, ich sag... Wenn, das, wenn man Schweden kennt ja, und äh, die Natur äh, das, das Erleben des Wassers dort, ja, äh, das ist schon ganz 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 was Spezielles. Also äh, wenn man es vergleicht mit Italien, wo also sehr viele unterwegs sind und an den Stränden sehr viele Menschen sind, ist es eben dort, wo wir im Südschweden sind, ist es sehr ruhig, äh, wunderschön, viel Natur. Äh, ja, da gibt's wenig äh, wenig negativen Einfluss jetzt. Ja. Und in Tirol, äh, ich glaub, eines der schönsten Länder der Welt. Äh, ich sage immer so, Als Tiroler muss man mehr reisen, damit man sieht, wie schön das eigene Land ist. Und ich freue mich jetzt mal, wenn ich wieder hereinfliege oder zurückkomme, dann bewundere ich das. Und mache immer noch Bilder aus dem Flugzeug raus, wenn ich wie die Alpen fliege und so wie es jetzt war, die Schnee bedeckt sind. Also es ist ganz eigenartig, es ist immer ein wunderbares
1: Gefühl, wenn man ankommt. Da bekommst du von Köln in den Augen ich sozusagen. Ja. Nachher. Ja. Wo ist dein Kraftplatz?
0: Kraftplatz, also das ist die Familie, das ist die Familie, ich glaube, es ist der größte Kraftplatz und das ist natürlich auch die, also meine Frau, die Marie, und mit dem, was wir tun, also das ist das eine. Und das zweite ist also aber auch die große MK-Familie, das ist diese Internationalität, das sind diese ganzen einzel Persönlichkeiten, die ganzen Menschen, die unterschiedlichsten Menschen, also von, also egal aus welcher Religion, woher sie kommen, welcher Hautfarbe, also wir haben da ein Glück, dass wir mit extremst unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten dürfen und das macht viel Spaß, ja, macht extrem viel Spaß, man lernt sehr viel, also das muss ich einmal dazu sagen, also wenn man viel unterwegs ist, kann man, wenn man offen dafür ist, sehr viel lernen. Und äh, wir sind äh, auf jeden Kontinenten, wir sind äh, äh, sehr offen. Und äh, das ist schon auch etwas, wo man sehr, sehr viel Kraft schöpft, weil man auch sehr viel
1: zurückbekommt. Wie hat sich eigentlich das Geschäftsmodell bzw. die Prozesse geändert? Weil wenn man jetzt so überlegt, am Anfang ist wahrscheinlich sehr viel Verkaufen dabei, wo man wirklich versucht, okay, wie bringe ich meine Beleuchtungskonzepte an die Unternehmen, und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man Marktführer ist, geht der Verkauf oder die Kalterquise nach unten, weil man ja eigentlich so eine Bekanntheit hat, dass die Leute und die Unternehmen bewusst auf das Unternehmen MK zugehen.
0: Zum Teil würde ich sagen, ist es richtig, nur man darf dem nicht verfallen, dass man glaubt, wenn man Weltmarktführer ist, dass das passiert und automatisch passiert. Das Gegenteil eigentlich. Also man muss sehr gezielt und sehr ja, strategisch am Markt und jetzt wirklich auf Länder heruntergebrochen, strategisch den einzelnen Markt betrachten und dann Konzepte für diesen Markt entwickeln, ja. Wenn man es nicht tut und im Glauben ist, zu sein, die Aufträge kommen automatisch, geht es automatisch rückwärts. Also dann hat man schon verloren. Wir sind, was das betrifft, sehr strategisch unterwegs. Wir sind ein föderalistisches Unternehmen. Das heißt, wir sind so organisiert, ja, Innsbruck ist das Headquarter und es wird für sehr viel Impuls und Initiative geht auch vom Headquarter aus. Aber auf der anderen Seite geben wir den lokalen Gesellschaften viel Freiraum. Ja. Weil ich äh, glaube, dass das föderalistische System viel Vorteile hat. Es gibt kein System, was keine Nachteile hat. Aber das ist etwas, äh, was, was ich als Österreicher, als, als Tiroler, als Europäer gelernt habe. Äh, und äh, das so, so, so fühlen wir auch uns unternehmen. Ja. Und äh, schon klar ist, es braucht ein gewisses Controlling. Äh, klar, es braucht äh, äh, jemanden, der was das Ganze als, als Person treibt und äh, entsprechend äh, vorantreibt. Aber äh, das ist schon etwas, was was, was was uns ausmacht, also dieser föderalistische Ansatz.
1: Gab es einmal einen Moment, wo du gedacht hast, das funktioniert ja eh, also wie du gesagt hast, okay, wenn man glaubt, man braucht nicht mehr stark nach außen gehen im Verkauf, ähm, dann geht automatisch der Umsatz nach unten. Gab es schon einmal einen Moment, wo du Einfach gedacht, dass die Firma läuft eh gut und wo du dann gemerkt hast, oh, da muss ich jetzt wieder dagegen arbeiten, weil es eine negative Entwicklung gibt. Eigentlich nicht. Also
0: das ist einer DNA drinnen, also dass dass, dass ich also überzeugt davon bin, dass man also strategisch und hautnäckig und mit den Zielen orientiert arbeiten muss und dass das ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Faktor ist. Also das war eigentlich an für sich nie. Wir haben zweimal einen Rückgang gehabt. Das war so 2008, in der Krise. Und das war 2020, also nach dem 20 man war die erste Pandemie, das erste Pandemie, ja. Und, das, also, da haben wir mal einen Rückgang, hatten wir einen Rückgang, eigentlich auch relativ massiv, ja. Und wir waren ja äh, als Beispiel drei Monate in Kurzarbeit und dann haben wir das beendet. Einfach einen ganz einen einfachen Grund, weil wir gesagt haben, wir müssen die Zeit nützen. Äh, jemanden zu bezahlen, damit er zu Hause bleibt und nichts zu tun, ist sowieso falsch, äh, weil man auch den Purpose äh, verliert. Also, in, in, also für jeden, für jeden Mitarbeiter, das ist, glaube ich, das, das will auch niemand. Ja. Und wir haben uns dann also im Juni äh, dazu entschlossen, dass wir das, dass wir in Vollzeit gehen wieder und dass wir vorwärts schauen und dass wir jetzt die Zeit nutzen, um Sachen zu machen, was wir sonst vielleicht nicht gemacht hätten oder auch Sachen zu tun, wo man sagt, man hat strategisch Zeit, sich zu überlegen, das zu überlegen. Das Unternehmen hat sich, wir haben das Unternehmen schon drei, vier, fünf Mal, wer hätte jetzt gesagt, verändert. Du hast ganz richtig gesagt, ganz am Anfang war wirklich der Vertrieb das Entscheidende. Das war für uns, also, wie wir angefangen haben, ich bin von, von also von Innsbruck Richtung Westen, und der Thomas ist von Innsbruck Richtung Osten, also das war dazu mal bis ins, bis ich bis Schladming gefahren, und da war wirklich der Vertrieb, das Verkaufen im Vordergrund, ja. Mittlerweile ist durch das, dass wir ein Vollservice-Anbieter sind, also das heißt, dass wir auf zehn Standorten weltweit produzieren, was wir selber designen, dass wir planen, ist das einfach, ja, das ist ein ganzheitliches Geschäft geworden und das macht es herausfordernd, aber ich habe natürlich auch den ganzen Prozess in der Hand und kann ihn auch gestalten.
1: Eine Frage, die was mich besonders interessiert, was war deine schwierigste Entscheidung? Denn es gibt ja immer in Familienunternehmen schwierige Entscheidungen, wo man sagt, okay, die ist jetzt richtungsweisend, ich erinnere mich auch noch an das Gespräch mit Martin Wetscher, wo er gesagt hat, okay, wir gehen Richtung Premium Möbelprodukte und jeder hat gesagt, das funktioniert nicht, es sprechen grundsätzlich mal viele Dinge bei ihm dagegen, dreimal hat er den Standort aufgezählt <lacht> und hat halt trotzdem die Entscheidung getroffen und er hat gesagt, das war eigentlich die schwierigste Entscheidung, was war deine schwierigste Entscheidung? Ich würde sagen, die Entscheidung war
0: nicht schwierig, weil wenn man nachhaltig denkt, dann überlegt man sich, was bedeutet Nachhaltigkeit und was bedeutet das für das Gesamte. Also die Entscheidung, auf Design zu gehen und Qualität zu liefern und nachhaltig zu sein, das war nicht die schwierige Entscheidung. Am Anfang würde ich es immer so bezeichnen, das Schwierigste war, auf dem Pfad zu bleiben. Also du bist ja ständig im Überlebenskampf. Also wenn ich die ersten zehn Jahre hernehme, ist ja das nicht so, dass, äh, dass das alles glatt läuft, sondern du bist im ständigen Überlebenskampf. Ja. Und äh, da hat man vieles probiert. Und äh, irgendwann, also die, die, die schwierigste Entscheidung in dem Fall, aber vielleicht, wenn man so es Nachgang bedacht war, dass man gezielt in dieser Nische festliche Beleuchtung bleibt und sich nicht blenden lässt. Licht ist sehr breit. Es gibt von architektonischem Licht, es gibt äh, Straßenbeleuchtung, also sicherheitstechnisches Licht, äh, es gibt äh, Ambientelicht. es gibt äh, Indoor-Beleuchtung, es gibt sehr viel. Ja. Und wir sind in der Nische tätig und unsere Nische ist geprägt durch ähm, günstige, na günstige würde ich nicht bezeichnen, Billigprodukte und Ramsch. Das ist unser Markt war durch das geprägt. Ja. Und wir sind dann äh, mit einem premium einem Designprodukt und einem Qualitätsprodukt in diesen Markt gekommen. Und da waren auch sehr viele, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Ja. Äh, und ja, äh, heute haben wir bewiesen, dass der Weg der richtige war, die Entscheidungen richtig waren. Äh, aber dort drauf zu bleiben und hartnäckig zu bleiben, das war schon das, eigentlich das Schwierigste.
1: Würdest du dich auch als Designer bezeichnen? Also Kannst du Ästhetik gut beurteilen, weil also welche Rolle nimmst du im Endeffekt ein? Also weil am Anfang warst du höchstwahrscheinlich Verkäufer, ja auch als Versicherungsvertreter ist man Verkäufer im Endeffekt. Also ja, da war ich Berater, also in dem Fall weil ich da, äh, Junge Mitarbeiter
0: ausgebildet okay. habe, ja Also das war von dem her eine ganz interessante Erfahrung. Also verkaufen habe ich in dem Fall nie müssen, was die Versicherung betrifft. Ähm, was ist also die die Frage nochmal? Die wie wie konkret? Ist eigentlich deine Rolle? Also, weil Meine Rolle ist im Design. Also, ich bin absolut kein Designer. Also, ich kann, bringe keine Katze auf, auf ein Plattelpapier, auf ein Weißes. Also, die Fähigkeit fehlt mir total. Was ich kann, ist, was betrachten und zu sagen, in der Ästhetik, in der Haptik, im Gesamten, ob es schön oder nicht schön ist. Das habe ich, also, das ist, glaube ich, eine Gabe, die hat man oder hat man nicht. Ja. Wenn, wenn man Legisteniker ist, so wie ich es bin, hat man bestimmte Fähigkeiten und andere Fähigkeiten, was man, was man weniger hat. Ja. Und Das ist auch ich, ganz wichtig für, für jedermann im, im Leben, dass man sich auf das fokussiert, wo man gut ist und dass man das herausfindet. Ja. Nicht an dem ja man kann deprimiert werden, weil man Sachen nicht kann. Das Gegenteil, man, jeder Mensch kann was, man muss an dem fokussieren, was man kann. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz, ganz ein ganz wichtiger Part im, im Leben. Und wenn man das macht, aber auf die Frage, ja, das kann ich nicht, aber ich kann es gut, be, gut, gut
1: beurteilen. Das ist eigentlich ganz spannend, was du sagst, weil wir können ja viel weniger, also wir können ja ganz, ganz wenige Dinge, wir können ja... Im Endeffekt nichts, wenn man schaut, was es alles gibt, ja, da draußen von Klavierspielen bis hin zum Fußball. Wir können ja eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil abdecken und genau da ist es sehr ja wichtig, dass man das quasi erkennt, wo sind eigentlich meine Kernkompetenzen und meine Stärken. Wenn man Unternehmen bewertet, dann gibt es ja immer diese Worthülse KPIs, also die Key Performance Indicator, wo man sagt, okay, nach dem, also wir gehen nach den und den Zahlen und so weiter. Du hast gesagt, okay, die Qualität zählt und jetzt nicht unbedingt das Wachstum, weil Wachstum ist ja eigentlich immer ein Resultat daraus, dass man irgendetwas besser macht. Aus dem resultiert ja dann quasi das Wachstum. Was mich interessiert, was sind deine persönlichen KPIs? Weil es gibt ja die unternehmerischen und es gibt ja auch die persönlichen, wo man sagt, okay, Folgende Dinge sind mir im Leben wichtig und nach dem bewerte ich ein gutes Leben. Ja, das können zum Beispiel sein, okay, Vitalität oder Achtsamkeit im Alltag oder ein guter Unternehmer zu sein, eine gute Führungskraft zu sein. Da gibt es ja verschiedene KPIs, was man definieren kann.
0: Also, schwierige Frage. <lacht> <lacht> um, ja die KPIs zu definieren also ich bin jetzt kein so ähm, großer Fan von KPIs ja sie braucht man braucht sie um äh, Orientierung zu haben ja? aber sie sind jetzt nicht äh, meines Erachtens das Maß also. aber Orientierung äh, für Orientierung braucht es was, was äh, ähm, glaube ich jetzt uns auszeichnet oder was was auch äh, also jetzt meine Persönlichkeit oder von meiner Frau oder von von Thomas ja, ist äh, das äh, Menschen zusammenzubringen also Menschen aus der ganzen Welt äh, äh, zusammenzubringen, zu begeistern, äh, das muss ich sagen, das ist schon etwas, was mir sehr am Herzen liegt, äh, was auch extrem viel Spaß macht. Ja? Und in dieser ganzen D Diversität, also, wir sind alle so unterschiedlich, ja? Und, äh, also alles, was heute halt so diskutiert wird, dass jeder seinen Platz hat. Ja? Und äh, das würde ich jetzt immer sagen, macht... Also würde ich sagen, macht uns schon aus einem Chaos, dass jeder seinen Platz dort findet und dass wir in der Lage sind, als, als Tiroler Unternehmen, als kleineres Unternehmen, so viele Menschen zu begeistern, uns also für uns gemeinsam für das gleiche Ziel zu arbeiten. Aber auch, dass wir dann, egal ob das bei gemeinsamen Festen ist oder wenn wir unterwegs sind, ja, ob das ein Moslem ist, ein Israeli ist oder wer nee, auch immer, das sind nur zwei Beispiele, dass wir alle im gleichen Raum sind, viel Spaß miteinander haben, die Arbeit gemeinsam gerne machen. Das ist ja so mein Idealbild des Friedens in der Welt. Den können wir zumindest im Unternehmen leben. Wie kann man dich begeistern? Ach, ich bin ein viel begeisterter Fußballer gewesen, oder immer noch, spiele immer noch Fußball mit meinen Freunden. Also wir spielen seit 40 Jahren äh, zusammen äh, sein, die gleiche Clique. Also, das ist etwas, was sehr viel Spaß macht. Und ich habe auch äh, vom Fußball sehr viel mitgenommen. Also, äh, Fußball, glaube ich, ist äh, das da ist die Mannschaft. Die Mannschaft ist das da, dann braucht es äh, äh, gewisse, also es braucht äh, Einzelne, die was im, äh, vielleicht auch besser sind, aber die funktionieren nur, nur auch dann, wenn das Team funktioniert. Ähm, es muss jeder mitspielen, also äh, der Tormann ist genauso wichtig wie der Stürmer, äh, weil äh, das Tor kann ich nur schützen, wenn der Tormann vom Anfang auch mit dabei ist. Also es gibt viele Parallelen und äh, für mich war also, mein eigenen denken, hat mir das sehr viel gegeben, also selber Fußball zu spielen natürlich, aus der Vitalität her, aber auch, weil ich, ja, ich glaube schon sehr impulsiv bin, wenn es um Fußball geht, bin, ich mir, manche haben immer gesagt, ich bin ein anderer Mensch, wenn ich am Fußballplatz stehe, aber das ist die Begeisterung am Ende des Tages, ja, und, aber da kann man viel mitnehmen, also viel für, für's, fürs eigene Leben, und das, das macht, ja, wohl, aus dem Fußball heraus haben wir viel geschöpft, und meine Frau hat schon äh, ab und zu mit dem, äh, gekämpft, muss ich jetzt sagen, aber später hat sie immer gesagt, äh, geh, weil sie einfach gesehen hat, äh, was es Positives bringt, ja. äh, unsere erste Produktionsfirma haben wir durch eine Fußballreise gefunden, also, wir sind, äh, dazu mal, in, ich weiß nicht, das war, also, wir eigentlich schon früher, das war 94, 95, 96, äh, äh, sind wir da in, äh, in der Ostslowakei gewesen und da haben wir Fußball gespielt, weil uns der Trainer, der war Slowake, in Wehr eingeladen hat für ein, ein, ein Weihnachtsturnier und die Kinder waren sehr klein und wir sind aufs Turnier gefahren. Die Frau hat keine Freude gehabt äh, zu dem Zeitpunkt. Aber da haben wir nachher Leute getroffen, wir haben gesehen, aha, da äh, gibt es sehr viel Metallbearbeitung, da gibt es Möglichkeiten und daraus ist dann äh, eine Bekanntschaft entstanden und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass wir heute dort den größten Standard haben, äh, wenn es darum geht, dass, das, was wir da drinnen sehen, diese Skulpturen äh, in der Qualität und in dem Design zu produzieren. Also es hat sich immer, sag ich jetzt einmal, aus, aus den Reisen hat sich vieles ergeben ja, und äh, ich glaube, die Offenheit, das macht es aus, also die ganze Familie, diese Offenheit gegenüber anderen Menschen, also keine Berührungsangst, ich denke ich nicht negativ, sondern immer positiv. Das hat vieles bewirkt, dass wir heute da stehen, wo wir stehen.
1: Interessant, also ich habe vor kurzem auch so über das Fußballspiel nachgedacht und eigentlich, wenn man das auf das Leben überlegt, dann ist ja, es gibt das Spiel ja, und man kann sagen, okay, mir ist es wichtig, dieses eine Spiel zu gewinnen. Und dann gibt es ja noch die komplette Meisterschaft und dann sagt man, okay, da muss man natürlich weiterdenken, wie geht man da taktisch vor, was braucht man für eine Zusammenstellung und eigentlich ist das Leben eine Aneinanderreihung von Meisterschaften im Endeffekt. Das Leben ist nicht eine Meisterschaft, sondern es zählt immer wieder auf neu, aufs Neue, einfach diese Performance jeden Tag über eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, einfach jeden Tag zu erbringen, um dann schlussendlich auch ein, ein glückliches Leben zu führen ja und auch immer optimistisch zu sein, denn auch das ist eine Einstellung, ja so wie es beim Fußball um die Einstellung geht, wie geht man mit der Mentalität um während des Spiels, es ist auch Optimismus einfach eine grundlegende Einstellung, die, was nie verkehrt ist und die, was man in den vielen Meisterschaften, die, was man spielt während des Lebens einfach immer wieder einbringen sollte. Jetzt bist du ein meiner Meinung nach ein sehr erfolgreicher Unternehmer und ich kann mir vorstellen, dass du viele Menschen inspirierst mit dem was du tust und wie du es tust und auch mit welcher Haltung du es tust Stichwort Optimismus gibt es Menschen die dich inspirieren
0: gibt es Menschen die mich inspirieren also ich würde sagen viele Menschen also es ist so dass ich glaube wo ich die Inspiration wirklich hole ist ist es viele Reisen also das unterwegs zu sein also Egal, ob ich jetzt in China bin, oder, also, wie ich auch das erste Mal nach China gefahren bin, äh, bin ich da ohne Vorteile hingefahren und äh, da lernst du Leute dann kennen, also, einfache Menschen. Äh, ich kann mich erinnern an ein Erlebnis, das einmal äh, in, ähm, in äh, das war in Qingdao, da habe ich da den Produktionschef gefragt, ob er mir, ich möchte in das Land fahren, ich möchte einfach das innere Land, also, Städte wissen wir in China, die explodieren und äh, sind top modern und, äh, und dann bin ich rausgefahren und die, solche Begegnungen, das gibt schon sehr viel. Also, aber das erinnert auch wieder zurück an äh, die Einfachheit äh, und die Armut, was in Tirol teilweise war, ja. Und äh, dann fragt man sich, was ist Arm, ja, Wer weiß ein Armer? Wer ist reicher? Der, was in der Stadt, in der Wohnung wohnt und hackelt oder der Bauer draußen, äh, der was eigentlich sein, ja, wenn du anschaust, äh, der hat ein, ein, ein glückliches Gesicht, ja. Äh, das sind, so, das sind also eine solche Begegnungen, aber diese Begegnungen in der ganzen Welt, das ist eigentlich, das ist meine Inspiration.
1: Das ist ein wesentlicher Punkt, den was du ansprichst, weil wann ist jemand arm? Also ich glaube, arm ist man, wenn man die Hoffnung verloren hat, weil auch mit viel Geld, du kannst dir ein Haus Sehr kaufen, ja. aber kein Zuhause. Also das Zuhause, dass du dich wohlfühlst, bei deiner Familie, bei deinen Freunden zum Beispiel das muss man sich selbst schaffen. Und das ist auch wieder eine eine Einstellungssache im Endeffekt. Also man kann zwar das schönste Haus haben, aber vielleicht ist es dann nie ein Zuhause. Und Aber aber man merkt im Gespräch, du bist sehr ja, geerdet und äh, ich glaube, du bist ähm, auch meiner Meinung nach sehr glücklich und auch sehr bodenständig, also
0: mit vielen Dingen. Ich glaube, Erziehung ist da etwas, also, was sehr positiv äh, auf jemanden einwirkt, aber das Bodenständige, das muss man sich auch erarbeiten, sage ich mal. Ähm das ist auch ein bisschen der Bezug zu Boden, also, zu, also wenn man bäuerlich aufwächst, also zu, zu dem, was wir da haben. Das ist sehr ausgeprägt bei uns in der Familie. Also ich bin ja auch zum Beispiel Agrargemeinschaftsobmann vom Hochwald, also 160 Hektar Gemeinschaftswald. Und da geht es um Bewirtschaften, da geht es um das, dass der Wald verjüngt wird, dass er funktioniert. Also das ist eine ganz spannende Herausforderung und mein Vater hat das 35 Jahre gemacht und die Mitglieder haben dann diese Aufgabe an mich weitergegeben. Das finde ich schon sehr spannend und das ist dieser Bezug zu Grund und Boden und diese Wertigkeit, also das, das, das Eigentum generell in, in, in Österreich und den hohen Stellenwert, ja das hilft schon, meines Erachtens, um eine gewisse also Gerde zu sein. Und dann sind es einfach viele Schlüsselerlebnisse, was man im Leben hat. Also wenn man darauf hingewiesen wird, wie gut es uns eigentlich geht und das
1: sollte man eigentlich schätzen. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Mhm. Was war dein bestes Investment? Mein bestes Investment sei in das Unternehmen? Ja, also auf alle Fälle,
0: das ist das beste Investment, was wir je eh, eh gemacht haben, weil es einfach so viel Freude macht, äh, in dem Unternehmen zu arbeiten und das zu tun, was wir tun. Wie würdest du Glück definieren? Glück ist, das ist für jeden also ich sage immer, sehr individuell, das Glück zu definieren. Aber Glück, ich sage immer so, Glück muss man sich arbeiten, Weil oft wird bei uns darüber gesprochen, dass man Glück hat. Und äh, der Ingemar Stemmer hat es mal auf den Punkt gebracht, weil sie ihn interviewt haben, gefragt haben, also äh, dass er Glück hat. Und er sagt dann, ich bin draufgekommen, je mehr ich arbeite und je intensiver ich trainiere, umso mehr Glück habe ich. Ja. Und das hat mir so gut gefallen. Und die haben wir mal vor, vor einigen Jahren getroffen und äh, mit ihm diskutiert, ein extrem spannender Mensch. Also Glück muss man sich arbeiten Und äh, Glück ist, äh, dass, wir, ja, dass wir in diesen... Lebensraum Tirol leben dürfen, dass wir Familie haben, dass uns gut geht, und ein großer Wunsch wäre, dass dieses Nörgeln, dieses Negative zu sehen, dass Menschen viel mehr bewusst das Positive gerade in unserer Region sehen, weil uns geht's einfach irrsinnig gut und die Menschen es gar nicht mehr. Von dem abgesehen, dass es auch Menschen gibt, die was Hilfe brauchen und denen Hilfe zusteht und dass man drauf schaut, aber grundsätzlich einfach wunderbar, wie es uns geht.
1: Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen?
0: Was möchte ich noch sagen? Na, grundsätzlich äh, möchte ich noch sagen, als erstes danke für das Interview, äh, es macht immer sehr viel Spaß. Ähm, der Friede ist etwas, das, was, was sehr wichtig ist, das Europa, wo wir heute sind. also äh, Europa ist ein Friedensprojekt und äh, ich hoffe, dass die Menschen äh, verstehen, dass, äh, dass das ein wichtiges Projekt ist und dass Europa für uns äh, Österreicher, Tiroler, äh, immens wichtig ist. Und man sieht es in dem schrecklichen Krieg jetzt in der Ukraine, wie nahe äh, der Krieg kommen kann. Und äh, deswegen, mir ist es wichtig, dass wir ein starkes Europa haben, dass wir ein friedliches Europa haben und dass wir einfach gemeinsam miteinander äh, leben. Äh, und wir tauschen uns ja äh, sehr viel aus. Also die, Völkerwanderung in Europa und in der Welt, die ist ja immer im Gange, das ist ja nichts Neues, das hat es immer gegeben und ich hoffe, dass jeder seinen Platz findet und das wäre schön. Friede ist das
1: Wichtigste. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für die interessanten Anekdoten, für dein Unternehmertum und vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.